0: estás escuchando República Rock.
1: Hola amigos, esto es República Rock y en el capítulo de hoy nos acompaña la banda emergente Calat, agrupación de metal sinfónico que ha logrado colocarse en el gusto de la escena metalera mexicana y hoy nos estarán contando su origen y sus proyectos. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la y si quieres participar en República Rock solo tienes que escribirnos y también puedes visitar nuestra cuenta de Instagram en donde encontrarás un amplio catálogo de bandas en todos los géneros de rock tres dos, y algunas recomendaciones de películas referentes al mundo de la música y por último te recuerdo que puedes reproducirnos en diferentes plataformas como Spotify, Amcor, Amazon Prime, Google Podcast y Apple Podcast y sin más que agregar, comenzamos
0: República
2: Rock
1: Hola amigos, ¿estás escuchando República Rock? Y al día de hoy tenemos a la banda de reciente creación La banda emergente Cala Es una banda pues que se mueve entre el, pues, el, un poco de power metal Un poco de opera rock, un poco de metal sinfónico Y tenemos como invitados a Mario Dorantes, bajista Y tenemos como invitada a Julieta, que es la vocalista de esta banda
0: Pues muchísimas gracias por tenernos aquí
1: muy bien, pues eh, nosotros siempre empezamos de la misma forma y pues me gustaría que me contaran, bueno primero las damas, que me contara cómo nace Julieta, pues la cantante, la música, compositora, etcétera
0: Mira, yo desde pequeña supe que quería algo que, algo, um, que ver en el arte, siempre fui... Eh... Me la pasaba, no sé, cantando, bailando, dibujando, escribiendo poesía, etc. Pero, este, pues evidentemente mi familia tenía otros planes. <risa> Ellos querían que yo eh, me dedicara a la empresa familiar. Entonces, desde chiquita era de, tú vas a ser ingeniero químico. Pero, este, pues seguía mi corazón. Eh, a los 15 años que fallece mi mamá, me envalentoné y dije... Es ahora o nunca, yo le voy a decir a mi papá que, que, que quiero ser cantante. Y en ese entonces, pues, estaba un poquito de moda fermata. Sin embargo, yo, en mi cabeza, yo tenía la concepción de que quería estudiar ópera. Entonces, me envalentoné, le dije a mi papá, y pues, evidentemente no me apoyó. <risa> Pero, eh, pues, yo seguí mi camino, acabé la, la, la prepa. Me preparé para entrar a la escuela, pero no entré a Fermat, entré al conservatorio, no al conservatorio no, a la superior de música, que también es parte del conservatorio, este, a estudiar ópera. Eh, estuve ahí, pues haciendo el propedéutico y casi por graduarme, me di cuenta que no me gustaba la ópera. Que yo lo que realmente quería era, pues, cantar lo que yo quisiera, componer mis propias canciones y entonces me fui a Canadá. Me fui a Canadá a estudiar canto contemporáneo y fue en Canadá que eh, pude desarrollar una técnica un poquito más sólida que no sonara a que estoy cantando Bésame mucho como si fuera Pavarotti sino con una voz que sonara a canto contemporáneo y cuando regresé aquí a México de haber estudiado en Canadá dije pues yo voy a colaborar con quien me diga que quiere colaborar conmigo y una de esas bandas fue Mighty Thor. Eh, Me invitaron a participar con ellos en en un concierto que justamente se llevó a cabo hace. por estas fechas, hace cinco años, en el 2018, no, 2019, para abrir el concierto de extravaganza. Pero pues esa historia ya te la va a contar Mario.
1: (ríe) Y Mario, bueno, pues Mario ya es, ya sabemos que es un conocido guitarrista, pero ahora le voy a voltear la pregunta. ¿Cómo nace Mario el bajista?
2: eso, eso es, este, soy casi un recién nacido, <ríe> soy casi un recién nacido. Pues, Pero
0: de la... que no lo hace nada mal, ¿eh? O sea, él nació para ser bajista, sin duda. <ríe> Continúa, disculpa por haber interrumpido.
2: <ríe> sí, es que, mira, son las circunstancias de la vida, la vida, la vida a veces simplemente te pone en determinados lugares, y pues a uno le toca asumir las asumir las las cosas que la vida te pone yo siempre fui, fui guitarrista fui guitarrista 20 años o sea, yo siempre yo siempre fui guitarrista en mis proyectos y en, en mi banda de muchos años y este cuando estamos en el proceso es que hace 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 un año exactamente este Cala empezó el proceso de buscar músicos de manera definitiva no teníamos músicos de base, traíamos este, muchos colaboradores, amigos, músicos de sesión, entonces veníamos trabajando de diversas maneras, tratando de buscar qué era lo mejor, pero hace un año justamente pues, nos dimos cuenta que lo que la banda ya necesitaba era consolidarse con una alineación más estable, entonces fue ahí que empezamos a, a lanzar una convocatoria para buscar músicos, estábamos buscando un bajista, un guitarrista y un baterista, y empezamos a audicionar, recibimos este, a muchas personas, muy pocos bajistas, en realidad, en realidad este, muy, muy pocos bajistas, y lamentablemente pues, no terminaron de cuajar, ¿sabes? Entonces estábamos en un punto en el que pues, ya, ya habíamos audicionado y seguíamos sin bajistas, sin embargo, pues sí había guitarristas, y guitarristas bastante buenos, con muy buen nivel, entonces, pues, Julieta ya llevaba un rato metiéndome cosquillita de, de por qué no intentaba yo con el bajo, por qué lo hacía. Yo estaba un poco necio, suelo ser un poco necio, pero al final al final del día dije, pues voy a intentarlo, ¿por qué no? Vamos a probar. Y este y decidí colgar la guitarra y, y subirme un bajo y la, y, y la verdad es que, si te soy honesto, fue un poco natural, ¿sabes? Real, realmente no sentí que me costara tanto trabajo, indudablemente tengo mucho que aprender, indudablemente soy demasiado novato en el bajo como tal, digo, no, no me puedo comparar con, con alguien que lleva años estudiando y practicando instrumento ¿no? Pero te puedo decir que me siento muy cómodo tocando el bajo, me siento muy cómodo, a tal grado que, te lo, eso es para otra entrevista, pero a tal grado que estoy considerando incluso seguir como bajista ya en My Retour. No regresar a mi rol de guitarrista Pero esa ya es este, Historia para, para otra entrevista
1: Pues mira, pues voy a aprovechar Para comprometerte Y grabar un programa, de, dedicarle un programa A Mike Titor
2: Encantado, encantado, cuenta, cuenta con nosotros
1: Continuando, ¿me pueden contar, o, ahora sí, cómo, cómo nace la banda Calab, cómo, pues cómo, decí, cómo deciden este, emprender este nuevo proyecto?
0: Bueno, recién acababa de llegar de Canadá y empecé a colaborar con, con muchas personas, no necesariamente de, de la escena underground, sino con cualquier persona que, me, que, me, que se interesara por participar conmigo, por hacer colaboraciones. Y una de esas bandas fue justamente Mighty Thor en el concierto que te había comentado. Muy amablemente me dijeron, ¿quieres formar parte del coro para abrir el concierto de Extravaganza? En el 2019 y yo dije, ok, pásenme las canciones, pásenme las partituras para empezar a, a sacar como las segundas voces y así. Llegó el día del ensayo y ahí fue donde conocí a Mario y fue donde Mario me escuchó cantar. Teníamos programadas... Era la fecha del Circo Volador y la fecha de Monterrey.
2: Pero con otra banda.
0: Ajá, pero con otra banda. O sea, esa no era la extravaganza, era...
2: Sauron. Sauron.
0: También ellos fueron a tocar a Costa Rica, ¿no? Sí. Con Sauron. No, con
2: extravaganza también. Ah,
0: Con extravaganza. Y me invitaron a esas tres fechas, pero yo no pude ir a Costa Rica. Pero sí les dije, sin problema, me he hecho la del Circo Volador y la de Monterrey. Pero pues evidentemente ese, ese constante convivir con ellos se convirtió en un... ¿Y por qué no tienes banda? <ríe> o sea, como, como ¿por qué este, no, has, no has emprendido la aventura de, de hacer una banda? Y yo pues, no sé, o sea acabo de llegar de Canadá y estoy colaborando con muchas personas. Había yo intentado hacer varios proyectos de jazz, eh, de swing, eh, de, de cantautora... Pero ninguno realmente había arrancado como tal, hasta que Mario me dijo, yo te voy a ayudar, vamos a hacer un proyecto. Pero tiene que ser de metal, porque no conozco otra cosa. Entonces le dije que sí. Eh, yo ya había tenido eh, pues un acercamiento al metal desde siempre, porque yo trabajé mucho tiempo como cantante de sesión eh, de grabaciones. Entonces trabajé grabando en todos los estudios de México, Universal Studios, Sony Music, Estudios este, 19... Estudios eh, Noviembre, trabajé en un montón de, de lugares y pues grababa coritos para eh, bandas que, que quisieran tener como alguna colaboración femenina y entonces en alguno de esos colaboraciones me invitaron a formar parte de, de las grabaciones de, de muchas bandas de metal este, a las cuales les presté mi voz ah, pues evidentemente pues siendo músico pues conozco bastantes géneros musicales entonces ya sabía qué que, que, que estilo musical quería para, para eh, hacer una banda de, de metal y entonces pues dimos, pusimos manos a la obra y empezamos a hacer cala eso fue eh, a principios del 2020 este, que empezamos a ponerle pies y cabeza a cala y a componer y pues evidentemente la historia se cuenta por sí sola porque en ese momento llegó la pandemia y pues algunos problemillas por ahí.
1: Maldita pandemia. Eh, En todos los programas que he grabado, siempre sale a relucir la pandemia y todas las bandas me cuentan, es que estábamos por salir de gira y se suspendió. Es que estábamos por entrar al estudio y se suspendió. Es que íbamos a promocionar y se suspendió. O sea, de un día, como como si hubiera sido una cortina... Así, llegó la pandemia y cerró el mundo de la música, así, pero de tajo. Pero en, en todos los niveles de la música, y me refiero, o sea, en todos los procesos, mejor dicho, grabación, promoción, gira, todo, todo se suspendió. Y todas las bandas me han contado eso. Pero bueno, pues sí. aquí estamos todavía. Este, y Mario, ¿tú qué nos puedes contar sobre, sobre el origen de Cala? De
2: es que mira, la, la verdad es que... el, el Mira, me, me gustó mucho como... Me gustó mucho como ella interpretaba las canciones del autor, me, me gustó su calidad, su profesionalismo, pero no fue hasta estar en el escenario cuando la, la niña se transformó y, este, y se le salió el diablo. Entonces, entonces este, yo, pues al verla, yo dije, la verdad es que acaparó la atención, acaparó la atención con su personalidad, con su voz con su desempeño, y era muy evidente que o aquí sea, había un talento muy importante, y entonces yo me pregunté a mí mismo de una manera muy profunda, ¿por qué no tiene banda? Y yo inmediatamente dije, es un desperdicio dejar ir esta oportunidad de, de trabajar con una cantante de su nivel y calidad. Entonces dije, tenemos que hacer algo, sí o sí. Fue así como realmente se lo propuse, y como pues casi desde el principio tuvimos compatibilidad hasta cierto punto y química, este, pues fue que, pues que ambos dijimos que sí, o sea, te he de decir que ha sido muy complicado, ¿sabes? No, no, no ha sido un proceso fácil, no ha sido un proceso fácil, ni, ni, ni han sido este nueces sobre algodón, en realidad, pues hemos tenido muchas diferencias, hemos tenido, tenemos una cierta diferencia de de, de edad y la verdad es que pues estas, ella es mucho más joven que yo entonces si sí hay una diferencia de mentalidad si sí hay una diferencia de visión de manera de hacer las cosas entonces este pues todos los que tenemos si hemos tenido bandas pues sabemos lo complicado que es tener un proyecto musical y sobre todo consolidarlo sin embargo pues a pesar de los años estamos este Creo que creciendo cada día más, cada, cada día más sólidos, cada día más satisfechos con lo que estamos haciendo, estamos muy contentos. Este, ha valido la pena todo el esfuerzo que, y tiempo que hemos invertido todo, todos estos años para para tener lo que hoy tenemos.
1: Pues muy interesante lo que nos cuentan. A mí me gusta mucho escuchar el origen de, de las bandas y también me gusta escuchar mucho el origen de la música. Entonces... Me gustaría, bueno, Calat como es una banda eh, muy joven en, en cuanto a su creación y como y además como ahora la industria de la música ya no ahora trabaja de un, en un formato distinto, ahora se trabaja de sencillo a sencillo, ¿sí? las bandas van este, entregando sencillos, este, pues cada determinado tiempo, no, cada quien decide esa parte. Entonces Calat aún no tiene un disco de larga duración, digamos, ¿no? Como tal, todavía. Entonces, eh, pero sin embargo, pues han ido entregando piezas musicales, eh, pues cada determinado tiempo. Entonces me gustaría que me platicaran de el primer sencillo que, pues que llega a plataformas, que es Sail Away. ¿Qué me pueden platicar de esa, de esa rola? Oh,
0: <risa> me encanta, me encanta esa canción. Mira... Cuando Mario me propuso hacer la banda, <coughs> me dijo, y ya sé cómo se va a llamar, se va a llamar Calar. Y yo, ¿por qué? ¿Qué significa Calar? Y cuando estábamos en Monterrey, Mario y yo empezamos a platicar mucho y eh, nos dimos cuenta que ambos teníamos una eh, compatibilidad por pues la magia, lo espiritual, lo esotérico, por así decirlo. Y nos dimos cuenta que ambos éramos Pisces, del signo de Pisces. Y Mario me contó una historia muy linda que, que dice que los piscis están unidos por un hilo de plata. Empezamos a tener una plática muy profunda acerca de, de, los, de, de, pues, de la particularidad de los piscis y que son signos de agua, intuitivos, supersensibles y etc. Y entonces, kálar significa peces en estonio. Entonces, desde que Mario me dijo que la banda se iba a llamar Cala, dije, ya, tengo como todo el concepto. Y el concepto era que todas las canciones iban a... Si bien no iban a hablar del mar, iban a ser metáforas de vivencias que tuvieran que ver con el mar. Entonces, la primera canción que es, es, Fue la segunda canción que escribimos es Sail Away, eh, que significa navega conmigo. No dudamos nada en en saber qué tipo de orquestación, de producción, de arreglos musicales queríamos. Todo nació a base de de la línea vocal que yo le propuse al equipo de trabajo. Y y así fue como grabamos y produjimos nuestra primera canción. Estuvo en plataformas que justo salió. Curiosamente salió el mero día que anunciaron la pandemia aquí en México. Bueno, no la pandemia, la cuarentena en México. No lo pensamos, de verdad. Fuimos muy novatos y hasta la fecha somos como muy... Somos aprendices de, de, de la industria. Realmente no lo lanzamos con toda una eh, estrategia de, de marketing, ¿no? La lanzamos, literalmente estábamos, Mario y yo, en los tacos... Nos habían dado la, en ese momento nos dieron la mezcla y la master final y dijimos, ¿y si la lanzamos ahorita? Digo, ¿cuál que se acaba el mundo mañana? No, y nosotros no hemos lanzado nada. Entonces lo lanzamos ese día, en la noche, y al otro día, pues, no quiero sonar pretenciosa, pero, pero... me, me, me llenó de calorcito el corazón ver que había sido muy bien recibida a pesar de que no tuvimos nada de estrategia a la, una, a la semana de, de haberla lanzado ya tenía más de 10.000 reproducciones en Facebook este, teníamos eh, 5 mil reproducciones en, 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 en el video en el video lyric que lanzamos en Youtube todavía no la lanzábamos en Spotify porque Spotify todavía necesitaba como el, el proceso este pues natural de, de pues copyright y todo eso pero fue muy bonito, fue un recibimiento súper súper lindo eh, sobre todo porque la gente creo que ya esperaba algo de nosotros desde que empezamos a a principios de ese año empezamos a, a decir que pues estábamos haciendo una, un proyecto musical, entonces esa es la historia de Sail Away, muy bonita muy pasional y enternecedora historia de Sail Away
1: Ah, qué interesante. Y Marion, ¿tú qué nos puedes contar de, de esta rola?
2: Mira, para, para mí, a nivel personal, pues sí fue, eh, sí, sí sí ha sido como consolidarme como músico, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo llevo muchos años siendo músico. O sea, simplemente Myri Thor, que es mi proyecto más largo, nació en, en el 2001. Entonces, ya realmente, ya, ya pasé de los 20 años con ese proyecto. Y para cuando salió Sail Away, yo llevaba 20 años justamente como músico activo, sin haber parado ningún fin de semana de tocar, de ensayar, de grabar. Entonces, este, esta canción representa, representa mucho para mí. Este... Es que, me, 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 es que es inevitable, es que, es que son dos historias que van entrelazadas, ¿sabes? Que son Mighty Thor y Calab, es que es, es inevitable no entrelazarlas un poquito en, en algún punto Y es que a pesar de que Mighty Thor ha sido mi banda durante tanto tiempo Pues justamente lo que acabas de mencionar, la pandemia nos obligó a tener un parón Pero contradictoriamente y, y afortunadamente también algo que agradezco muchísimo es que Calath justo nació con la pandemia. Entonces Calath me ha mantenido vivo como músico, realmente, ¿sabes? Y way pues representa el inicio, es el, es el nacimiento del proyecto a nivel público, ¿sabes? Es una canción con una letra muy bella, este, que si te pones a... a le pones un poquito de atención vas a encontrar que, que tiene un mensaje muy, muy hermoso Los arreglos, es una canción que a mí me, con la que me identifico yo mucho, me, me llena mucho tocar esa canción este, y es que probablemente no lo creas pero escuchar a esta mujer cantar esa canción es como escuchar a una verdadera sirena entonces de verdad es, es, es muy bello es, es una experiencia de verdad religiosa.
1: Pues qué interesante, ¿no? Pues ya saben, a toda nuestra <ríe> audiencia particular atención en esta banda. Yo les tengo mucha mucha fe, la verdad. Entonces, continuando con la breve trayectoria de cada, breve en cuanto a tiempo, ¿no? pero no breve en cuanto a, en cuanto al calibre de las composiciones, el siguiente sencillo que lanzan es Inner Tie, ¿qué me pueden platicar de, de esta rola?
2: Re, re, realmente hay una antes, pero vamos a hablar de Inner Tide. está bien,
1: a ver. Bueno, como ustedes gusten, ¿no? O sea, yo voy, yo es que yo voy escuchando los temas y voy seleccionando. Pero si ustedes quieren hablar de de, de, de alguna este alguna rola previa o que esté entrelazada de esto adelante, ¿eh? no no. No, no está,
2: es, pero sí adelante tú. Gracias.
0: Antes de haber lanzado Inner Tide, nosotros ya eh, pues estábamos pensando en lanzar otras canciones que iban a formar parte de lo, de lo que en ese entonces iba a ser el LP. Sin embargo, eh, pues justamente por esto de la pandemia, nuestra producción se vio frenada completamente porque la producción en ese entonces la hacíamos completamente en Monterrey. Entonces pues, era dificilísimo para nosotros viajar a Monterrey por la pandemia. Entonces eh, decidimos grabar un acústico, entre comillas, que finalmente no terminó siendo acústico, terminó siendo una canción que, eh, una, digamos que una power ballad, que, tiene un, que es homónimo, se llama Calat también, y ese fue realmente nuestro segundo sencillo. Seguido de ese segundo sencillo, conocimos a un chico muy talentoso, llamado Gus Calavera, quien nos dijo que, este, con quien yo ya había colaborado hace muchos años, bueno, no muchos años, justo cuando recién acababa de llegar de Canadá, me invitó a hacer un medley de Queen y un cover de Motley Crue, este, que por cierto estoy muy orgullosa de este cover de Motley Crue porque tiene más de 40.000 40, reproducciones y estoy muy orgullosa. Y eh, el chico eh, nos dijo que quería darnos algunas de sus canciones, escuchamos su material y era un material pues, muy bueno, ciertamente teníamos que pues, moldearlo un poco para que encajara un poquito con Calat, pero pues básicamente la idea ya estaba plasmada de esa canción. Platicamos con él y eh, fue que empezamos a trabajar con Inner Type. Nos costó mucho trabajo porque, por varias cosas. Porque era un sonido pues un poquito más agresivo al que estábamos acostumbrados a, a tener en la banda y porque comprendo muy bien el sentir de, de este guitarrista que pues ella tenía una canción escrita pues hasta cierto punto había como ciertas cosas que pues quizá no estaba como dispuesto a negociar, <ríe> no lo sé. Y, la, y el llegar a un punto medio fue muy difícil, sin embargo se logró y creo que con esto logramos pues aperturarnos a la composición fuera de un productor, sino una composición tal cual como banda. Y fue así como nació Inner Tide, que lo lanzamos por estas... No, no, en febrero del año siguiente, el 2022. 21. Y y 21, 2021. La lanzamos en el 2021, que fue el tercer sencillo. No,
2: 22, perdón. Sí,
0: no, no. Sí, 2020... No, fue en el 2021, porque el 2022 estábamos buscando integrantes. Fue en el 2021 y justamente pues todo este proceso de composición nos hizo entender un poquito más hacia dónde queríamos llevar el rumbo de Calard. y sobre todo también empezar a, a ver cuáles eran las necesidades de la banda porque para este entonces ya había pasado un año y solamente habíamos lanzado dos sencillos y estábamos planificando el tercero y pues muchas cosas que se vinieron anteponiendo una tras otra, que la gente ya quería escucharnos en vivo, empezaron a, a invitarnos, ya se estaban abriendo otra vez los foros y los conciertos y nosotros nada más teníamos cuatro canciones fue un, un proceso muy difícil, muy 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 Yo yo quiero pensar que si no hubiera sido por la pandemia, el proceso hubiera sido un poco más paso número uno, esto, paso número dos, esto, paso número tres, esto. Pero la verdad es que al ser una banda que nació en la pandemia, fue extremadamente difícil ponerle pies y cabeza a todo, a absolutamente todo. O sea, podemos comprender como lo que tú dices, que había bandas que habían estado teniendo un proceso y que se cortó. Cuando la pandemia para nosotros se cortó desde un principio, entonces todos los pasos que se supone que podrían ser los lógicos para nosotros poder pues, solidificar una, una banda, pasamos del paso 1 al paso 8, al paso 5, al paso 7, a pasos que no estábamos considerando tener e hicieron de esto algo sumamente complicado que creo que hasta el día de hoy, tres años después, ha empezado a tomar forma y ha empezado a tomar rumbo. Entonces Inner Tide fue, pues digamos, el parteaguas que nos hizo saber hacia dónde tenía que ir calar en cuanto a muchas cosas, en cuanto a sonido, en cuanto a lo que proyectábamos, en cuanto al tipo de, de integrantes que queríamos en la banda y pues fue una canción muy muy importante para nosotros.
1: Y Mario, tú qué nos puedes compartir de esta de esta, de esta rola.
2: Pues mira, nuevamente sale a relucir un poquito aquí los, los temas de, de diferencia de edades. Este, fue un tema que a mí en lo personal me, también me marcó en otro sentido porque me hizo crecer mucho como músico. Me hizo abrirme a, a un estilo de metal más moderno y lejos de lo tradicional que es lo que yo veía haciendo de muchísimos años. Entonces fue difícil entenderla, digerirla tocarla bien, entenderla, este ¿sabes? O sea, es una canción bien compleja, bien complicada y hoy después de, de, de haber visto a tantos músicos intentando tocarla, me he dado cuenta de lo difícil que es la canción. A lo mejor no lo parece, pero no no es no es para cualquiera. Es una canción complicadísima, muy 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 complicada y este y toda esa furia, toda esa energía, todo, todo eso que se siente cuando escuchas esa canción, porque, porque ciertamente, digo, si yo me salgo de cala, sabes, como en, en modo espectador y escucho la canción, es una canción muy contundente, una canción fuerte. Y el video creo que todo increíblemente bien y, y complementa perfectamente la canción. Entonces, es una canción que para... para que no, no deja a nadie sin reacción, ¿sabes? Es, es imposible que la gente no reaccione, al menos para, de, para decir, ¿qué es esto? No No me gustó o lo que sea, pero de que reaccionas, reaccionas. Así de contundente creo que es el tema. Y, y bueno, pues al, al final, pues sí, sí representó lo mismo que te decía Julieta, representó un crecimiento para todos y sobre todo un partenariado de para definir el, el rumbo de la banda.
1: Ah, qué padre. Muy buena rola, muy buena rola you Entonces, continuando con los trabajos que ha ido entregando cada, pues llegamos al, al tema más reciente. Con esta rola fue con la que yo me enganché de Cala, pues la verdad es un rolón, ¿no? Entonces, pero esta, esta, esta pregunta o esta rola quiero que me la platiquen en dos partes. Obviamente, pues estamos hablando de, de Afterstorm, pero me gustaría que me platiquen sobre la rola y sobre el video. Entonces me pueden platicar de esta rola y de este video?
0: Eh, bueno, en ese momento ya habiendo sacado a, eh, Inner Tide, ya habíamos visto que el rumbo de la de la banda del sonido, pues ya había, había innegablemente evolucionado, eh, cosa que pues casi siempre pasa pues de disco a disco, pero aquí pasó de dos canciones a, a la siguiente entonces eh, vimos que necesitábamos explorar un poco más allá de nuestras capacidades musicales, de, nuestras, de nuestros gustos musicales, de, de, nuestro, de, de, de nuestra visión, etc. Y entonces fue que empezamos, pues yo creo que cada uno en su forma, pues a, a, a decir, bueno, ¿y si, ¿y si experimentamos algo? Y justo fue así como salió After the Storm. Es una canción que, si bien no fue del gusto de la gente inmediatamente, sí fue algo que hoy la gente que la escucha dice, me gusta, me gusta mucho. No creo que haya, o sea, sinceramente, te, te voy a ser muy honesta, no creo que hayamos bus- encontrado el hilo negro del metal, pero sí se nota que, que queríamos experimentar en cuanto a, a este pues en cuanto al sonido en cuanto a hacer como un metal sinfónico que no fuera el típico metal sinfónico este que se escuchaba desde 20 años atrás a sino queríamos algo que se escuchara un poquito más moderno y fue eh, ahí cuando empezamos otra vez a, a abrirnos al concepto de bueno de qué va a hablar esta canción Inner Tide teníamos muy claro de qué queríamos que hablara. Todas las canciones están metaforizadas con respecto al mar. Y After the Storm no fue fue diferente. Fue, digamos, la continuación de Inner Tide. Y habla acerca de esa condición humana que firmas cuando tú vienes a esta tierra a vivir y a experimentar y a crecer. Habla acerca de esas tribulaciones que nosotros tenemos en la vida que nos hacen pasar de ser una persona con, no sé, con ilusiones, con sueños, a los grandes golpes que te da la vida y te demuestran que solamente a través de ese proceso doloroso es que llegas a ser alguien que pueda eh, llamarse una persona íntegra o de una conciencia espiritual mucho más grande. Entonces, ese concepto en sí fue el que hizo que nosotros creáramos la canción. La canción realmente nació a, a, a raíz del concepto de las voces robóticas, quién es la voz robótica, Este, la letra, el video, por qué hay un niño, por qué hay un, un viejito, ¿por qué, por qué hay, o sea, todas estas, digamos, metáforas que yo creo que fueron lo que hicieron que la gente no entendiera bien de qué iba esta canción. A mí me gusta mucho, tiene bastante groove, eh, queríamos experimentar con eso, hacer algo un poquito más eh, moderno, pero sí puedo decirte que fue muy difícil para la gente aceptar esta canción de primera instancia, porque no tenía el impacto tan grande que podía tener, por ejemplo, Inner Tide, que Inner Tide es un golpe en la cara y After the Storm es más como... Todo el concepto que si no te lo explico o si no ves una entrevista donde yo esté hablando hablando acerca de After the Storm, dices, no termina de, 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 de tener como una idea, una idea, eh, pues, clara. Entonces, eso yo te puedo decir con respecto a, a la composición. Ahora vamos a, a Mario a que te diga <ríe> del video.
2: Pero probablemente es una canción demasiado personal, demasiado significado interno.
1: Sí, sí. Eh... Me gustaría que ambos me hablaran de la composición y ambos me hablaran del video, ¿no? Desde sus perspectivas o desde sus opiniones. Igual, si quieres, este Mario, eh, continúa con, hablando sobre la composición, después regresamos con, con Julieta, eh, que abre sobre el video, y tú cierras este, hablando sobre el video. ¿Qué les parece? Claro
2: que sí. Sí, sí, ¿Eh? sí. Okay, pues entonces, mira, eh, mira en, el, en, el, en el proceso de composición... este pues sí, sí nació un poquito de ir, a, de ir armando al, este, algunos riffs. Este, en ese en este momento seguíamos trabajando con este guitarrista que estuvo con nosotros todo ese año trabajando, que es Calavera. Él, él, es, él es una persona muy creativa, mucho, demasiado, demasiado creativa. Este, tiene una cabeza que viaja, viaja cañón las, las cosas, y entonces este, él, 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 él nos mostraba ideas muy complejas. Muy, muy, muy grandes. Y y entonces, en en el proceso, yo personalmente cargaba de sintetizar estas ideas y de ponerles un poquito más de orden, ¿sabes? De ponerle orden y decir, ¿sabes qué? Mira, esto tiene cara del coro. Esto puede ser un puente. Esto tiene que ir aquí. Esto tiene que ir acá. Y eh, tuvo. Recuerdo, recuerdo, recuerdo de una manera muy bonita el proceso de composición de esta canción, porque creo que los tres. Pues Julieta y yo logramos entendernos muy bien con esta canción, creo que fluyó y de hecho tuvo varias versiones, ¿sabes? Este, tuvo varias versiones porque hace cuenta que, por ejemplo, llegábamos una semana a trabajar la canción, ponerle orden, a grabar unas maquetas, a grabar unas voces y ya nos gustaba un montón y decíamos, ya, ya quedó y nos íbamos y regresábamos a, a, la, a la siguiente sesión ...con más retroalimentación... ...y sabes que es que... ...mejor vamos a cambiarle aquí... ...mejor vamos a agregarle acá... ...y la canción la verdad es que... ...yo creo que la estábamos disfrutando tanto... ...que le dimos muchas vueltas... ...este... Yo, ...yo pienso que desde la primera versión... ...pudo haber quedado... ...porque... ...no lo sé... ...así lo siento... ...o sea desde la primera versión... ...ya era una buena canción... ...pero... ...pero fue este gusto... ...probablemente este momento... ...de lucidez... ...y de emoción que teníamos... ...los tres en ese momento pues que nos hizo darle muchas vueltas realmente este y luego todavía pasó por un otras vueltas más con la postproducción este y sobre todo con el tema el tema de la producción de nuestro por parte de, de, de nuestro productor que es el que se encarga de hacer las organizaciones, entonces él todavía llegó a, a, a ponerle otra manita de gato diferente que nos hizo que nos hizo eh, hacer un boom en la cabeza porque lo que él le agregó, la enriquecía mucho, la enriquecía mucho, pero la verdad es que al final, a pesar de eso, rechazamos muchas de esas ideas, porque, porque eran muy buenas las ideas, pero lamentablemente cambiaban el carácter original de la canción. Este, o sea, la canción estuvo a punto de sonar muy diferente, a pesar de ser la misma canción. Este, creo que al final, afortunadamente, tomamos la decisión correcta, porque a pesar de que si como lo dice Julieta, en una canción un tanto experimental, o sea, es que creo, que creo que esta canción yo la podría, o sea, si necesitas meterla en un, un sartén, yo la pondría en el sartén del metal alternativo, y entonces el metal alternativo, pues ciertamente no es para cualquiera, sobre todo la, la, sobre todo la gente como más true, por decirlo de alguna manera, es a la que le cuesta más trabajo entender esta canción. O sea, creo que la gente que la, que la recibe mejor es la gente que es un poquito más abierta en su panorama musical, ¿no? Gente que probablemente sí te escuche rock alternativo, que también te escuche algo de, de los muchos géneros tal, que escuche progresivo, que escuche a lo mejor hasta electrónica. Entonces, o sea, es, es la gente que probablemente la digiere mejor, la acepta mejor, la entiende mejor de primera mano que, que, un, que alguien, como te digo, con... Una escuela más tradicional,
1: ¿no? Pues, en mi opinión a, a, mí, a mí me gusta mucho El metal me gusta Me gusta porque es un género Que a su vez tiene muchos subgéneros Que a su vez tiene muchos matices Entonces, eh, yo en lo personal No me gustan las bandas que todas sus canciones Suenan iguales, entonces yo sí soy Partidario de la evolución De las bandas, de que De que disco a disco Bueno, como yo soy old school pues disco a disco vaya viendo un cambio, una evolución. Te puede gustar o no. Lo puedes consumir o no. Eso ya ya es este pues muy personal, ¿no? De cada de cada persona vaya de que consume las bandas. Pero yo, pero a mí sí me gusta mucho pues experimenten las bandas, pues. Igual también es muy válido este en algún punto una banda pues si sabes que a lo mejor estoy un poco perdida voy a regresar a a mi, a mi origen, ¿no? Voy a regresar a, a donde comencé, o ¿sí? sea, y vuelves, y vuelves a, a comenzar el camino de, pues, de experimentar, de evolucionar, de, de buscar, de proponer, entonces, pues, a mí, a mí sí me gusta esta roca, la verdad es que me enganchó, me, me engancho mucho, pero bueno, ahora Gracias. seguimos con el video, ¿qué nos puedes platicar, Julieta, sobre, sobre la grabación de este video?
0: <risa> pues mira. La verdad es que es una historia muy graciosa, porque te podría decir que la idea del video... Como yo soy la encargada de escribir las letras, pues evidentemente yo sabía de qué hablaba la canción mucho más a profundidad que, por ejemplo, Mario o Gus. Entonces, en cuanto... Yo soy una persona muy creativa, pero mucho muy creativa, de forma tal que cuando se me vienen las ideas, se me vienen a, a, a bocanadas, ¿sabes? Entonces empecé a crear todo el concepto del, del video Basándome, en, el, basándome en, el, en, el, en, en la letra de la canción y básicamente era eh, un, mostrar un mundo pues distópico en donde se mostrara que no importa en qué multiverso estés, tu tarea en, este, en estos multiversos es evolucionar como persona, eh, crecer como individuo, entonces por eso mos, mostramos un, un, un mundo alterno, por así decirlo. Mostramos una historia en donde una protagonista tiene que cruzar todo un camino y un sendero espiritual sin que realmente se mostrara una religiosidad. Entonces, tenemos, las es que eran criaturas, eran las estatuas, las estatuas que estaban ahí, pues... Eh, en que se encontraba esta, esta chica en este camino, pues mostraban eso, ¿no? O sea, mostraban un, un, una, una cierta espiritualidad, una cierta religiosidad que no necesariamente tuviera que ver con, pues, el cristianismo o el catolicismo o el judaísmo, sino como algo que representara esa, esa como caída... Divinidad. Ajá, esa divinidad y esa caída de, de, de los velos que te hacen, que, que, te, que te imponen cuando eres pequeño. Después se se me ocurrió, yo soy, bueno no soy muy amiga, pero pero tengo una una amistad muy bonita con Antonio Monroy, quien fue eh, quien quien grabó el personaje del del viejo en el video, y pues nos dimos a la tarea de de encontrar a a su versión joven para hacer alusión a a ese dolor que se siente tan fuerte cuando una persona deja de ser un niño y se convierte en hombre a lo largo de, de, pues del, del... No me gusta decirle el sufrimiento porque finalmente todos, todos venimos aquí eh, a, a, a vivir y el experimentar el dolor es parte de esa, de esa historia, es parte de, de lo que nos hace crecer como seres humanos, de lo que nos hace inclusive encontrar cosas muy hermosas en la humanidad yo, yo, yo puedo recuerdo el, 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 el terremoto o inclusive ahorita el, el huracán Otis hace que la gente indudablemente se una eh, entonces esas experiencias esas tribulaciones tan fuertes son las que nos hacen regresar a esa raíz tan humana tan divina también que nos hace mostrar esa bondad que, 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 que está oculta en, en, en todos nosotros, entonces Todas esas simbologías, como puedes ver, están queriendo ser plasmadas. No sé si lo logramos, para mí sí. Eh, queriendo ser plasmadas en, en ese video pues, un poquito extraño y haciendo alusión pues, a la letra de la canción Entonces es lo que te puedo contar acerca de, del video.
1: ¿Y Mario? ¿Qué nos, puedes, ¿Qué nos puedes platicar?
2: Mira, por mi parte te puedo decir que fue también otra gran experiencia. Eh, el video fue autoproducido en su totalidad. Este, nosotros, este, internamente, Gus y, y yo hicimos las grabaciones, este, hicimos la postproducción del video, hicimos la, la integración en, del blue screen, este, yo hice todos los escenarios en 3D, los modelados, la creación de esos ambientes, de, esos, de todo eso, o sea, todo eso. Mira, este tema en general es muy importante porque... Como podrás ver, trae, trae la creatividad de nosotros tres a full. Todo lo que nosotros somos salió en ese video. Este, en ese momento, in, insisto, pues estábamos en un buen momento con Gus y pues este es el resultado de ese, de ese buen momento que, que tuvimos a su lado. Este, fue un trabajo muy difícil, muy pesado. Yo, yo soy arquitecto y y mucho de mi trabajo, muchos años, pues fue dedicarme al 3D, entonces, o sea, sí tenía yo ya experiencia de hacer animaciones y hacer todas estas cosas, pero a pesar, a pesar de esta experiencia, aún así fue difícil, fue difícil, fue muy tardado, fueron muchísimas horas de render, fue mucha prueba y error, al final, pues el resultado, ahí está, es un video, creo yo, visualmente muy atractivo, este, rari, rarísimo, creo que el Creo que para mí el, el video y la canción y la letra machan perfectamente. Yo te puedo decir que es uno de los grandes logros de vida, haber sacado este video. Eh, yo yo sí si, yo si lo pongo en mi repisa de, de las cosas eh, importantes que he hecho, ¿sabes? Es algo
1: de lo que estoy muy orgulloso. Qué interesante, qué interesante. Este, la verdad es que... En todos los programas, lo digo, yo me la paso súper bien en este tipo de charlas, pero lamentablemente, pues, se nos termina el tiempo. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿qué sigue para Calas, ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué proyectos tienen, pues, a mediano y corto plazo?
0: Eh, pues mira, hemos tenido muy poquitas presentaciones. Eh, desde el principio, pues, por la pandemia, no había ni conciertos ni festivales, ni nada de esas cosas. Como te comenté en un principio, empezamos con el paso 1 y luego nos brincamos al paso 5 y luego al paso 8 y luego al 3 y así. Entonces ahorita eh, lo que nosotros estamos queriendo hacer es ponerle orden a todas estas cosas y uno de los primeros objetivos que queremos cumplir es consolidar a un equipo de trabajo y eso es lo que hemos estado haciendo este último año. Eh, el año pasado tuvimos, pues digamos, la oportunidad de, de conocer a personas que en este momento forman parte de Calat y tú sabes que es muy difícil llamarle a, a cualquier persona a un amigo, entonces ese tipo de, de compromiso ese tipo de, de relación toma su tiempo entonces hoy lo que sigue para Calat es seguir, internamente es seguir consolidando esta, esta relación con los nuevos integrantes que, que hoy por hoy forman parte de Calat, que son Chris Belmont, que está en la guitarra, y Dorian Doberman, que es el baterista. Entre los cuatro hemos, hemos logrado hacer una amalgama, pues yo te podría decir, en mi punto de vista, muy bonita, muy digna de, de, de llamarse una banda de metal. Yo nunca había tenido como tal una banda de metal, una banda, un proyecto, entonces para mí es nuevo todo esto. Y, pues, todo lo que viene con, con, con esos sube y bajas, pues, es, es, lo vivo yo completamente, o sea, intensamente todo el tiempo. Entonces, el equipo que hemos consolidado, pues, ahora puede ser la base para que nosotros podamos decirte qué es lo que viene para cada. Ese era el primer paso, contar con un equipo de trabajo y una familia. Después de eso, pues, estamos muy contentos de que, pues, en estos momentos la grabación... Ya, ya, ya tiene algunos meses, pero ya acabamos por fin la grabación de las, de las canciones que van a formar parte del primer disco. Ya sacamos el primer EP, que tiene los dos primeros sencillos que sacamos, más una canción inédita. Y ahora, eh, pues con este, digamos, este segundo disco, nuestro primer LP, pues lo que pretendemos es, es consolidarnos como, como una banda para que podamos tener la oportunidad de presentarnos en vivo, de que nos inviten a festivales, de que, de que podamos eh, tener algo que ofrecerle a la gente físicamente. Tener un disco creo que es algo muy bonito. Pues si me preguntas en lo personal, creo que durante estos tres años han pasado cosas tan intensas con, conmigo, en lo personal y en la banda, que yo podría decirte que a pesar de que se tiene un plan, yo ya no me apego tanto a es que tenemos que hacer esto y si no se cumple entonces todo lo demás se va retrasando simplemente yo estoy contentísima no sabes cuánto de que ya vamos a tener el disco y de que pues en lo personal para mí es un logro porque es mi primer disco es el primer disco que yo saco ever entonces va a ser un, un logro quiero disfrutar y saborear ese logro lo más que se pueda y lo que venga después va a ser compla- completa y totalmente sorpresa y bendición. No, no estoy planeando en que esto llegue a ser el hilo negro del metal, no estoy eh, pensando que va a ser el, la banda de metal que todo mundo espera, simplemente Calad para mí es un conducto por el cual yo puedo expresar lo que hay en mi corazón y para mí eso ya es un, una, una bendición en sí misma. Entonces, hacer una banda encontrar a los integrantes, después sacar el disco y lo que venga, pues, va a ser, por añadidura, algo muy hermoso, pero no en lo, en lo personal. Planes hay, pero, pero no, no, no con esa sed de demostrar algo. Yo creo que nadie realmente espera nada de nadie. Yo solamente estoy contenta con, con lo que se ha logrado transmitir con lo mucho o poco que hemos hecho en Canadá
1: ¿Y Mario? ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué proyectos hay para cargar a, pues a corte? Es que, en el caso? Mira,
2: es que otra vez sale a flote la pandemia, pero la pandemia cambió todo en la música. Fue un parteaguas en la manera de hacer y vivir la música. Entonces este, las bandas de hoy en día, pues ya no trabajamos como trabajamos hace 10 años, mucho menos hace 20, 20. Este, Entonces seguimos en un en, una, en un proceso de adaptación y de aprendizaje. Creo que esa es la verdad. Este, si estuviéramos algunos añitos antes de la pandemia, podríamos decirte un itinerario un poco más preciso, pero si algo nos enseñó la pandemia es que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Que hoy, hoy estás aquí y mañana, mañana ya no estás, literal o no. Entonces, este, sí tenemos muchos planes, creo que hay cosas, hay cosas que queremos perseguir, pero hay mucho trabajo que hacer, pero también hay muchas cosas que todavía tenemos que implementar. Mira, este disco tendría que haber salido hace dos años, y por una razón o por otra, por la inestabilidad de, los, de, de la formación de la banda, por factores económicos, por factores de tiempo, este, este disco se fue retrasando y retrasando y retrasando, y, y la verdad es que, o sea, si alguien recuerda nuestras entrevistas anteriores, todo el tiempo nos la pasábamos diciendo, es que ya va a salir el disco. Ahora sí ya va a salir. Ahora sí ya va a salir. Y mira, estamos estamos a tres años después y estamos hoy en tu entrevista, pues contentos y prácticamente celebrando que todavía falta un poco del proceso, que es la mezcla, que es master, producción, etcétera, etcétera. Pero por fin terminamos de grabar. Este, esto es. O sea, mira cómo cambian las cosas, o sea, estamos muy alejados de lo que se supone que era nuestro plano original, este, sin embargo, estamos contentos y sabemos que, pues, pues ¿qué, va, qué va a gustar, entonces, pues, pues, estén al pendiente de nuestro trabajo, dense la oportunidad de escucharnos, salga el disco, denle la oportunidad y estén pendientes de nuestro trabajo, trae sí. algunas cositas, trae mucho corazón detrás, eso, eso es algo que, eso es algo que, creo que sí podemos firmar con con lágrimas y sangre. Si algo tiene cala, es que es un proyecto que has sufrido y a pesar del poquito tiempo de vida que tiene y que está hecho con mucho cariño, amor y lágrimas y sangre.
1: Pues muy seguramente nos va a gustar a todos este disco. Pues ya nos queda más que despedirnos, recordarles a nuestra audiencia y recomendarles este, que consuman el metal mexicano Que consuman las bandas emergentes Como Cala, Estén al pendiente de, de sus producciones Que seguramente serán de pues este, De gran calidad ¿no? Y no me queda más que recordarles que Si se clavan en un género Se pierden lo, de los demás Estás escuchando República Rock
2: Muchas gracias a todos
1: Explica